0: Las opiniones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente las de Hablando de Tecnología, gerencia, sus productores o patrocinadores. Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Hoy tenemos la última entrevista y el último programa del 2016 en esta época en la que los puertorriqueños y muchos hermanos latinoamericanos disfrutamos de los tradicionales manjares navideños, vamos a hablar de un aspecto que muchos ni siquiera consideran cuando se habla de tecnología. Vamos a hablar de los organismos genéticamente modificados. ¿Sabías que ese lechoncito que tanto disfrutas en la Navidad, con su cuerito tostado y las morcillitas por el lado? pudiera haber sido creado en un laboratorio. ¿Sabías que la camisa de algodón que llevas sobre tus espaldas probablemente provenga de plantas asperjadas con grandes cantidades de herbicidas? La realidad es que cada día que pasa se hace más y más difícil encontrar alimentos que no contengan uno u otro ingrediente creado en un laboratorio. Algunos contienen más de uno y en cantidades masivas. Para esta última entrevista del año, invité al programa a Daniela Rodríguez Besosa, una joven agricultora del pueblo de Aybonito, cuya educación formal es en ciencias naturales, con concentración, al igual que yo, en biología. Obviamente, Daniela está en contra de la siembra de organismos genéticamente modificados y dedica todo su esfuerzo a la siembra orgánica en su pequeña finca llamada Siembra Tres Vida. No obstante, hice todo lo posible porque la conversación siguiera una línea objetiva e imparcial tanto así que en un determinado momento le pedía a Daniela que esbozara todos los puntos a favor que utilizan los proponentes de los organismos genéticamente modificados para justificar su uso. Como todo tema controversial, siempre va a haber proponentes que defiendan ambos lados de la controversia y generalmente van a imperar a aquellos que tengan más recursos, no necesariamente los que tengan razón. Por eso, en Hablando de Tecnología, tratamos de traerte la información más completa posible para que seas tú quien decida lo que te conviene o no. En esta entrevista vas a escuchar cosas que te van a poner los pelos de punta. Lo del puerquito GMO, eso es solamente la punta del iceberg. También vas a escuchar sobre mazorcas de maíz que brillan en lo oscuro, plantas con virus insertados en su DNA, y otras creaciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero tristemente son de la vida real. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al último programa del año, el programa número 228 de Hablando de Tecnología, con este que te habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, Producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llama ahora mismo a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www. .com. También puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a contacto arroba, hablando de tecnología.com o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. Y por último, háblale a tus amistades de Hablando de Tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso, puedes utilizar el pequeño botón de ShareSafe que es debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes hacerlo por teléfono o hasta llamarlo en persona. <ríe> Imagínate tú. Y ahora, vamos al programa de hoy. Bueno, ¿Y te gustaría conocer una manera sencilla y efectiva de progresar en tu empleo? En una serie de entrevistas celebradas entre gerentes y directores de recursos humanos de compañías locales e internacionales, estos opinaron que la buena redacción es la destreza número uno que hace falta para destacarse en el mundo profesional de hoy en día. Piénsalo, ¿acaso no te has dado cuenta que a medida que las personas progresan en una empresa, su trabajo de día a día consiste cada vez más en escribir. Si deseas mejorar tu redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, te sugiero mi libro para el Kindle de Amazon titulado Redacción Eficaz. Con este aprenderás todo lo que necesitas saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensas comenzar tu propio blog. ¿Qué cómo lo consigues? Pues bien fácil, visitando www.redaccioneficaz.com Eso te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo, porque la aplicación de Kindle viene para iOS, Android, BlackBerry, macintosh y windows y además es 100% gratis ordena tu copia hoy mismo recuerda todo lo que tienes que hacer es visitar www.redaccioneficaz.com y te va a llevar directamente a la página del libro en amazon y ahora vamos a pasar a mi conversación con daniela rodríguez besosa bien amigo Hoy nos encontramos en un sitio muy especial. Se lo voy a describir. Estoy en uno de los sitios más bonitos de Puerto Rico. Tanto así que deriva su nombre de la palabra bonito. Precisamente estoy en el pueblo de Bonito, en el corazón de la montaña de Puerto Rico. Estoy en un día soleado con el cielo azulito y estoy debajo de un palo donde voy a compartir con la joven Daniela Rodríguez Besosa. Y Daniela Rodríguez Besosa... Estudió biología en la Universidad de Mayagüez, se graduó en, en el área de biología y hoy en día se desempeña como agricultora. Se desempeña como agricultora en el huerto Tres Vidas y me gustaría que antes de que comencemos la entrevista, Quiero primero que todo darle la bienvenida Hablando de tecnología Y segundo, quiero que me hable primero de ella Me, me dé un pequeño trasfondo de ella eh, Trasfondo profesional Y luego me hable del huerto Tres Vidas Que me está curioso ¿Qué es eso y por qué se llama Tres Vidas?
1: Gracias Pues como dices, me formé en biología Siempre estuve bien interesada En todos los temas que conciernen La conservación y el medio ambiente Cuando me gradué de Mayagüez Trabajé un tiempo, de hecho, con el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, allí en el Cañón San Cristóbal, entre Barranquitas y ahí Bonito. ¿Bajaste?
0: Lo bajé y no me quedaron ganas de bajarlo más porque no le dicen a uno lo duro que es subirlo luego que lo baja. Y básicamente mis hijos me tuvieron que sacar de allí porque yo juraba que me daba un fallo cardíaco.
1: Pues yo bajaba una vez al mes, con bultos, con sogas mojada, yo estaba bien en shape. Pero nada, fue excelente para mi formación ambiental y estoy ahora... Soy codueña de Siembra Tres Vidas, ¿no, vuelto, Este, que Siembra Tres Vidas comienza, de hecho, eh, como una contestación bien directa a, a lo que es el cambio climático. O sea, hace ocho, nueve años cuando se fundó Siembra Tres Vidas, era cuando estaba el bombardeo full con el calentamiento global. Era el, como el tema caliente del momento. Salió la película de Al Gore. Y, y fue una introspección bien seria de, pues, wow, no solo no somos parte de la solución, sino que realmente somos parte del problema. Y que nosotros podemos hacer para para dar nuestro grano de arena y, y realmente aportar hacia la reversión del cambio climático, que es un, un asunto bien, bien serio, por más que la gente, como ahora el nuevo presidente de los Estados Unidos, quiere desarticular y, y decir que eso es una falacia, es una mentira, pues pues no, no es ninguna mentira. Cualquier persona que vive en el campo y trabaja de la tierra sabe que son, es una realidad y, y formamos Siembra Tres Vidas o fundamos Siembra Tres Vidas contestando directamente y, y queriendo realmente revertir los efectos del cambio climático que a través de la agroecología se, ya se sabe que, que, hemos, que podemos revertir esos efectos.
0: ¿De dónde el término Tres Vidas? Me está curioso lo de las Tres Vidas. ¿Qué quiere decir eso?
1: Pues eh, nosotros entendemos que Todas las vidas, aunque tu vida es una vida y mi vida es una vida, tiene es multifacética. Dentro de cada vida hay realmente tres vidas que uno debería de cultivar. Y tienes tu vida corporal, o sea, tu cuerpo, lo que es tu salud, tu, tu, lo, lo físico, el cuerpo físico, la vida terrenal o lo que es el contacto con la tierra este, y el contacto pues, con tu medio ambiente, todo lo que está fuera de tu cuerpo biológico, pues todo el medio ambiente, tu interacción con los otros seres en este planeta y la vida espiritual. Este, y entonces esas tres vidas juntas, pues si cultivas las tres de manera balanceada, pues entonces es que puedes llegar a tener una vida plena. eso
0: De hecho, el y esto no tiene nada que ver ni con lo que vamos a hablar, ni, ni yo pensaba hablar de esto, pero el indio americano, y yo supongo que hasta cierto punto el, el indio de Puerto Rico también decía, y los que quedan vivos obviamente en, en los Estados Unidos todavía dicen que ellos no son dueños del mundo, que el mundo es dueño de ellos. Eh, el, el indio se ve como parte de la naturaleza. El hombre blanco, el hombre europeo, ve la naturaleza como suya y como suya la puede moldear, la puede alterar, la puede abusar, puede hacer una serie de cosas con ella, una una parte de las cuales son barbaridades, y todo nace de su filosofía de, de, de la propiedad privada, de que la tierra es mía. El indio no entiende eso de que la tierra es mía. De hecho, los indios no le hacían verja a los sitios donde ellos vivían porque ellos entendían que ellos eran parte de la tierra. Claro.
1: Y de hecho, no solo era prestar, o sea, no solo no era de ellos, sino que se decía o se dice que nosotros tenemos esta tierra prestada de las futuras generaciones. O sea, hay que pensar de aquí a siete generaciones. ¿Qué yo estoy haciendo hoy? ¿Y cómo eso va a afectar no solo a mis hijos ni a mis nietos, sino a mis tataranietos? Y eso es bien hermoso, porque solamente así podemos entonces diseñar cosas a largo plazo, pensar en en, en sustentabilidad, etcétera. El cual, pues, con este tema de lo que vamos a hablar hoy, pues ya vamos a ver que que mucha gente no piensa así.
0: De hecho, tú, el de los audífonos blancos, que estás loco por darle stop al programa porque oyes que estamos hablando del ambiente y piensas que esto no tiene que ver con tecnología, tú mismo, sí, tú, no le vayas a darle stop al programa porque vas a descubrir que esto es pura tecnología. No solamente tiene que ver con tecnología, sino que es pura tecnología. Porque hay gente que están bregando con nuestra alimentación a nivel molecular. Primero, cómo llegas a involucrarte en la lucha contra los alimentos genéticamente modificados. Esa es mi manera de traducir lo que son GMO, pero eh, porque OMG como que no creo que en español le digan así. Tú me corriges. Yo para, yo les puse alimentos genéticamente modificados. ¿Cómo tú llegas a involucrarte en ese mundo?
1: Pues eh, en cuanto al término, no usamos el término alimentos porque ya entendemos que no alimentan. Eh, se conocen como organismos genéticamente modificados porque también hay una gama de, de organismos que se alteran genéticamente. Eh, sí, o sea, se puede decir OGM, pero todos usamos el término GMO por sus siglas en inglés que son genetic, Genetically Modified Organisms.
0: O sea que seguimos atropellando el vernáculo, como dije en el programa número uno, ya llevamos 227 con este, y desde el principio yo dije que en tecnología se atropella el vernáculo, porque la mitad de la terminología es en inglés, así que hoy no va a ser la excepción, hoy lo vamos a atropellar también.
1: Sí, vamos a hablar de los GMOs, y nada, yo me involucro en esta lucha pues eh, primero por ser agricultora ecológica y, y es algo que me afecta directamente eh, los agricultores ecológicos, vivimos rodeados de GMOs o de siembras genéticamente modificadas gracias a Dios aquí en Puerto Rico y donde yo estoy en Ay Bonito pues la, la amenaza no es tanta, aunque ya a mi puerta ha llegado Pioneer y están aquí en el barrio o sea que es un tema que realmente me concierne directamente porque yo tengo que proteger mis cultivos y si yo tengo, si yo mantengo certificaciones o lo demás, yo estoy directamente eh, en, en riesgo de que no solo pueda perder mis certificaciones, pero yo ya no puedo vender mi comida como si fuera orgánica. Nosotros trabajamos alimentos libres de cualquier tipo de alteración genética o de cualquier tipo de, de sustancia sintética y mis clientes cuentan con eso. O sea, el momento que ya yo tengo un un vecino que cultiva GMOs, pues eh, realmente estoy directamente amenazada. La otra razón por la cual me involucré es que yo el año que empecé a involucrarme en esta lucha fue el año que caí en cinta. Eso fue hace cuatro años atrás. Y empezando a hacer todas mis investigaciones, como como pues voy a ser madre, déjame ver cómo, qué tengo que hacer, cómo me cuido, cómo cuido a mi hijo, cómo cuido a este bebé dentro de mi vientre, y empiezo a leer, y a leer, y a leer, y a investigar, y la verdad es que es... Es bien triste, claro, y también es aterrorizante la, la cantidad de químicos que estamos bombardeando en nuestra tierra, en nuestros cuerpos de agua, en nuestra comida y los efectos dañinos que eso le está haciendo no solamente a, a, pues, a nuestros niños desde antes de que nazcan, sino desde el momento que nacen y los que le dan la fórmula llena de yemos y la avena llena de yemos y la crema de maíz llena de yemos. O sea, la verdad es que ya estos niños están desde el primer día, eh, sobresaturado, de, no, no solo de organismos genéticamente modificados, pero también de todos los químicos que usan en ese tipo de siembra. Y pues mi preocupación realmente fue bien genuina como madre de, de querer proteger a mi criatura y yo, bueno, en la primera marcha contra Monsanto, yo tenía la panza de nueve meses y ahí estaba dando cátedra.
0: Estás escuchando Hablando de Tecnología. Para suscribirte visita tecnología.com y busca los enlaces de suscripción debajo del reproductor de cada programa. Vamos a empezar por el principio porque a mí me encanta arrancar definiendo las cosas. ¿Qué cosa es un GMO?
1: Pues mira, un GMO es, y hablando específicamente de la agricultura, porque también en la industria farmacéutica existen GMOs, pero específicamente en la agricultura son cultivos que han modificado en un laboratorio, le cambian parte de su genética eh, de una manera un poco pues no, no precisa, este le cambian parte de su genética supuestamente para buscar, alterar y, y diseñar características específicas. Muchas veces o la mayoría de las veces tenemos cultivos que son lo que se conocen como los cultivos Roundup Ready. Ellos básicamente alteran la genética de las plantas, casi siempre es sorgo, maíz, eh, algodón y soya las alteran a nivel genético para que puedan echarle cantidades indiscriminadas de glifosato, que es el Roundup, para matar todos los yerbajos que están en esas siembras y su, pues para facilitarle el cultivo al agricultor, que él pueda rociar toda la siembra con yerbicida, pues se mueren todas las yerbajos y sobrevive su cultivo. Hay otro, el, el, otra vertiente de los GMOs que también es la segunda más común y se conocen como los cultivos B.T. El B.T. sale de la bacteria Bacillus thuringiensis y esa bacteria lo que hace es que destruye la, el, el sistema digestivo de los insectos que la consumen. Nosotros hasta en las siembras orgánicas utilizamos el Bacillus thuringiensis. Yo lo puedo, eh, eso viene en un polvito certificado orgánico porque es una bacteria uh -huh. que se encuentra naturalmente en el medio ambiente pero a veces la queremos eh, potentizar, so, yo la mezclo con agua y se la echo a algunos cultivos que yo sé que son más susceptibles a que, a que los gusanitos y venga la mariposita blanca y se, lo, se lo, los invada y realmente pierdo la, la cosecha. Pero el problema con los GMOs es que ellos han tomado esa bacteria y la han insertado directamente en la genética de estas plantas, sea el maíz, el sorgo, el algodón o la soya. Este, y entonces cuando viene el gusanito y se come la planta, ya eso tiene la bacteria dentro de su, de su tejido molecular y su tejido celular y entonces pues nada, al comerse eh, la planta la, el animal muere esto tiene unos efectos adversos, obviamente, porque lo mismo que puede matar a un gusano, quizás no en las mismas cantidades, pero que en muchas cantidades nos puede hacer el mismo daño a nosotros. Y ya están encontrando en la flora intestinal de niños, mujeres, eh, y también hasta mujeres en cinta, en cordones umbilicales, todo, están encontrando rastros de esta bacteria beta.
0: Oye... Eh, me dijiste que lo hacen con poca exactitud. Eso me, 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 ¿cómo se llama? Me saltó de lo que me dijiste. ¿Por qué con poca exactitud? ¿Qué tú quieres decir con eso?
1: Pues mira, la manera que hacen este, este, esta modificación. Eh, y, y tengo que admitir que por lo que he visto es que a través de los años, pues, la tecnología y que es que han mejorado algo, pues, obviamente, eh, esto comenzó para los años 90 y era súper incierta, es un bombardeo, literalmente usan como, como si fueran unos rayos gamma y bombardean eh, eh, la planta, y es, y es a ver cuál sale con lo que ellos quieren. Y por eso es que tienen que tener, como tienen aquí en Puerto Rico, unas siembras estilo laboratorio enormes, para ver cuál de todas esas semillas logró salir con la característica específica que ellos están buscando.
0: Para luego entonces replicar esa semilla y las otras no.
1: Correcto, para luego propagar esa semilla y las otras no. Pero de mil semillas quizás una te salga con lo que es. Hoy en día, la tecnología más exacta que están usando ahora mismo, aún así, no pueden solamente afectar un slice del gen todavía están en el momento donde si quieren afectar este gen, afectan 5 anterior y 5 después. O sea que todavía el parcho que ellos tienen para trabajar es muy amplio. Y nosotros sabemos que a nivel genético, un solo slice hace una diferencia increíble. Y aún así, si ellos pudieran solamente afectar un slice, un punto de ese de ese genoma no pueden predecir específicamente los resultados de eso. Y me explico. Desde hace muchísimo tiempo existe el punto del genoma que se conoce como CAMB35S. Y por mucho tiempo ellos juraban que ese slice solo era un lo que llamaban un, como un switch. Era un on o un off. Y ellos juraban que si ellos lo apagaban, podían apagar un fenotipo, o sea, una, una expresión física del gen. Si la apagaban, se apagaba la expresión física del gen.
0: Como por ejemplo, que naciera un bebé sin pelo, le apago un gen y sal, y nace sin pelo, se lo subo y, y entonces nace con pelo, ese tipo de cosas.
1: Por ejemplo, sí. Eh, claro, en, en las plantas, pues la característica sería diferente. Pero entonces, 20 años después siguen trabajando con ese mismo gen y se dan cuenta que en verdad ese gen trabaja otro sin número de cosas. Y tan reciente como hace dos o tres años atrás, siguen trabajando con el mismo gen y descubren que hace un montón de cosas desde de, 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 de replicación este del de RNA, eh, hasta, hasta producción de diferentes tipos de proteínas, o sea que un solo gen puede afectar una gama tan grande de, de, de elementos dentro de lo que es la actividad molecular que realmente no tenemos una manera de predecir o sea, y el mismo gen que te trabaja una cosa te trabaja tres más y todavía es tan incierta esa ciencia genética que, bueno, por eso es que hay tantos estudios genéticos. El genoma humano lo tenemos mapeado, pero no sabemos qué hace cada uno de esos genes dentro de nuestro genoma.
0: Si no hubieran curado el cáncer hace rato, porque el cáncer en algún sitio en ese genoma está la solución al cáncer. Lo que pasa es que no la han encontrado.
1: Y de hecho, en varios sitios, esa es la cosa, porque los genes interactúan y se pasan cruzándose, interactuando cada vez vez que replican RNA pueden suceder una multitud de cosas. Es tan y tan y tan intrínseco y tan y tan complicado que es imposible uno decir yo apago aquí y, y ya el bebé sale sin pelo, pero realmente tú no sabes si te sale sin pelo, pero también te nace con un tercer ojo. No hay manera de predecirlo.
0: Hay quien diría de los detractores, obviamente, de todo este asunto de anti-GMO, anti o sea, de los detractores de ustedes. Hay quien diría, pero ven acá, si desde que la mujer cavernícola descubrió la agricultura, porque dicho ese de paso, fueron las mujeres las que descubrieron la agricultura, los hombres salían a cazar y los hombres, no lo digo para ti, tú lo debes saber, lo digo para el que está escuchando esto que quizás no lo sabe, las mujeres fueron las que inventaron la agricultura, los hombres salían a cazar, las mujeres descubrieron que si sembraban una semillita Nació una planta y poquito a poco fueron creando lo que hoy en día se conoce como la agricultura. Pues desde esa época para acá se sabe que si tú cruzas dos plantas que son de familia, de una misma familia, tú puedes tener la expresión de dos plantas distintas en una misma planta. Y también. Más adelante vino un individuo que se llamaba Mendel y también aprendió, aprendió a manipular las plantas, inclusive los animales, mediante lo que se conoce como la genética mendeliana. Ahora, la pregunta es cómo se diferencia esto que están haciendo hoy en día de los cruces que se vienen haciendo desde la edad de piedra y de la genética mendeliana.
1: Pues mira, los cruces que, que tú mencionas se conocen como selección artificial. Son los mismos cruces que hacemos para desarrollar razas de perro. El maíz, de hecho, es un, es producto de estos cruces de las mujeres, bueno, post-cavernícola. Este, pero básicamente eso es algo que yo puedo venir aquí y hacer. De hecho, esos tipos de cruces pueden ocurrir naturalmente. Las mismas abejas me pueden hacer esos tipos de cruces. Es tan fácil como tú tomar el polen de una planta y ponerse la otra. Claro, serían dos variedades de tomates que yo quiero cruzar. La, lo, las sandillas que no tienen semilla muchas veces son producto de ese tipo de cruces. Cuando tú quieres sembrar esa semilla, ese, ese melón, si ¿sí? yo como agricultora, yo quiero producir un melón sin semilla. Y yo compro esa semilla, me van a llegar dos semillas diferentes. Y es porque las tengo que sembrar juntas. Y es porque yo tengo que literalmente tomar el polen de una ponérselo a la otra y eso se, se dice que es una selección artificial porque yo la manipulo o sea que no es no, o sea no ocurriría sola pero es natural en el sentido de que yo no estoy llevando esa genética a un laboratorio y poniéndole genética de un organismo que no es el mismo. Es bien diferente tú tomar dos tomates y cruzarlos, o como hacía Mendel con las habichuelas, tomar dos habichuelas y cruzarlas. Si yo trato de cruzar un tomate con un melón, no va a pasar nada. Hoy en día están cruzando hasta genéticas de salmón, y de peces de frío en fresas para que las fresas se puedan cultivar en el frío.
0: O sea que ese es el Frankenstein de la fresa.
1: Correcto. El hecho de que nosotros estamos tomando dos organismos que no tienen absolutamente nada que ver uno con la otra, especialmente cuando se trata de virus y de bacterias, porque necesitan vectores para poder llevar a cabo esto, estas modificaciones. Casi siempre usan virus y bacterias como esos vectores. No sabemos los resultados que vamos a obtener. Además de que estas pruebas, como ocurre aquí en Puerto Rico las están haciendo al aire libre esto es experimentación al aire libre, no sabemos lo que puede ocurrir y todavía hasta el día de hoy no es seguro saber ni poder decir si es seguro o si no es seguro. ¿no?
0: O sea que el viento el viento y los polinizadores se encargan de regarlo por donde quiera. Los polinizadores pues obviamente son los pájaros, las abejas, los insectos, todo lo que pueda llevar polen de una planta a otra planta.
1: Claro, y el viento también. Pero, pero por eso digo, o sea, esa diferencia de, de un tomate con un tomate, un melón con un melón, las calabazas, la calabaza taina dorada, todo esto, o sea, son cruces de una cosa con la misma No, yo no estoy tomando eh, genética de luciérnagas esto es otro cruce que existe yo no estoy tomando la genética de la luciérnaga para identificar cuál es el gen que hace que ella pueda prender su bombilla y se la estoy insertando al maíz para que mis cosechadores puedan trabajar de noche y ver el maíz brillando en la oscuridad estas son cosas que no ocurrirían en la naturaleza
0: Ahora yo te voy a hacer una malda. Ahora yo te voy a poner a trabajar para los que están a favor de esto, para Monsanto y Bayer y Basf y toda esa gente. Dame todos los argumentos que se te ocurran de por qué eso es bueno.
1: Pues mira, ellos dicen que supuestamente son más altos rendimientos. No es cierto. Ellos dicen que utilizan menos químicos. No es cierto. Ellos dicen, de hecho en el periódico aquí a cada rato y en los nuevos anuncios que hay en la televisión aquí en Puerto Rico, ellos dicen que con esta tecnología pueden alimentar al mundo. No es cierto. Eh, la otra, la otra que, el argumento que tienen es que pueden crear cultivos que son más nutrientes. No lo han logrado, no es cierto. O sea que la verdad es que ellos tienen una, pues, una lista bastante corta de los beneficios, que como dije, mayor rendimiento, menos químicos, ah, que, que es mejor, es más económicamente viable para los agricultores. Definitivamente no, ¿cierto? Y, y pues la, la verdad es que es eso, supuestamente mayores rendimientos, supuestamente menos químicos supuestamente más económicamente viable para los agricultores, supuestamente cultivos de mayor nutrición. Y con ninguna han podido lograr lo que dicen. Ninguna es cierto.
0: Ahora, desde tu punto de vista como agricultora, dame las desventajas que tú has vivido, no las que has leído por ahí, con las que tú has tropezado. ¿Cuáles son las desventajas de los GMOs?
1: Pues mira, eh, yo como no trabajo con los GMOs, pues no te puedo decir desventajas que yo he vivido, pero sí he, he participado de varios encuentros internacionales donde he tenido la oportunidad de compartir con agricultores de todas partes del mundo. Y esas son las experiencias que realmente me han tocado porque, pues porque son personas que viven rodeados de los GMOs este, hay personas que han perdido sus tierras, les han robado literalmente las tierras, se levantan un día por la mañana y hay bulldozers llevándose a sus casas, esto ocurrió, eh, ocurre todos los días en África. Este,
0: ¿Por qué? qué? O sea, dime lo que hay detrás de eso.
1: Pues se conoce como land grabbing, básicamente tierras ancestrales que tú vives allí porque allí vivieron tus padres y allí vivieron tus abuelos y allí vivieron tus bisabuelos y tus tatarabuelos. O sea que tú no tienes un título de propiedad, pero ustedes llevan allí toda la vida. Pero el gobierno le vende esos terrenos que técnicamente es del gobierno cuando realmente de las comunidades que viven allí le venden esos terrenos a estas grandes corporaciones muchas semilleras o, o de agricultura industrializada y le venden el título de propiedad y esas compañías literalmente se llevan todas las comunidades enredadas para sembrar allí monocultivos a veces de, de organismos genéticamente modificados de hecho casi siempre de organismos genéticamente modificados y esa gente se tiene que ir y pierden, su, su, pierden todo pero, para otro.
0: pero eso es algo que sucedería quizás en esos sitios Pero por ejemplo yo no veo eso sucediendo en Puerto Rico Porque en Puerto Rico por ejemplo hay una ley Que es el principio de usucapión Que dice que si tu familia vive en un, en un lugar por más de 30 años Ese lugar es tuyo, aunque no sea tuyo Van a decir que la tierra es mía Y tú te vives te bajas y te mudas en mi tierra Y yo no te saco de ahí Y tú estás ahí más de 30 años Ese pedazo de tierra es tuyo Aunque sea, hubiera sido mío yo Creo que
1: son 20 años, no son ni 30 Sí
0: partimos la diferencia sí, sí. Eh, eh. el asunto es que existe el principio y, y o sea hasta donde yo tengo entendido te otorgan el título de propiedad la tierra es tuya
1: eh, de hecho en Puerto Rico tenemos muchas ventajas o sea estamos viviendo en un país donde donde este programa de radio en otros lugares no se podría dar o sea yo no podría estar diciendo las cosas que yo digo aquí en, si yo viviera allá o sea que sí tenemos una serie de beneficios pero aquí sí se está dando el caso y aquí en Puerto Rico hemos vivido varias cosas ligadas a los GMOs por ejemplo existe lo que se conoce como la polinización cruzada. Si yo tuviera una siembra de maíz aquí donde estamos, en Siembra Tres Vidas, si a mí me diera por sembrar un parcho de maíz, esos vecinos míos que te dije hace poco que llegaron ya al barrio, eso es Pioneer Hybrid, eso es una compañía que se dedica a la, a la, a la experimentación de semillas genéticamente eh, modificadas yo sé que ellos están trabajando con maíz lo sé porque conozco gente que trabaja con ellos o ha trabajado con ellos porque tampoco dan plazas completas eso es otro tema Este, pues yo me estoy viendo en la posibilidad de que el maíz de ellos, el polen que eso se lleva el viento o sea, eso es polinizado por el viento pueda llegar aquí ellos están ahí al lado, a menos de dos millas de aquí
0: o sea que básicamente el viento se trae ese polen y te convierte a la larga tu maíz en maíz GMO.
1: Sí, el maíz es bastante peculiar porque cada pelito del maíz está ligado a un grano. O sea que puede ser que un grano del maíz haya sido contaminado y otros no pero un grano es un grano y si yo vuelvo a sembrar ese grano ¿qué pasa?
0: te una mata de maíz GMO
1: correcto y entonces una cosa que ha ocurrido en los Estados Unidos es que ellos llegan y cuando digo ellos son estas corporaciones de semillera llegan a la siembra de un agricultor vecino de ellos que saben que ha habido polinización, contaminación genética realmente porque es una contaminación de la siembra del agricultor Van, le hacen una prueba genética al maíz de ese agricultor y si ellos encuentran que el maíz de ese agricultor, aún sin él saberlo, contiene la genética de ellos que ya es patentizada porque la pueden patentizar, ellos pueden demandar a ese agricultor por, por no estar cumpliendo con la patente de ellos. Y hasta le han quitado fincas a diferentes agricultores. Y esto ocurre en los Estados Unidos.
0: ¿Y en Puerto Rico ha ocurrido?
1: Que yo sepa, no. Lo que sí ha ocurrido en Puerto Rico, han habido envenenamientos por uso de químicos, porque las mismas compañías semilleras son los mismos que producen los químicos. Y claro, por eso es que surgen estas esta semillas que puedo hablarte de eso si quieres, este pero han habido casos específicamente en Corozal, un grupo como de veintipico de agricultores, eh, 16 agricultores si no me equivoco, demandaron a DuPont, creo que fue, porque ellos estaban utilizando un producto de DuPont de manera, como lo decía en la etiqueta, y pudieron probar que ellos estaban usándolo de la manera correcta, y aún así tuvieron un sinnúmero de eventos de, de contaminación y de envenenamiento, y si no me equivoco, hasta uno de los empleados agrícolas falleció un muchacho joven de 20 y pico de años. Claro, esto no llega a los periódicos, esto ni siquiera llega a la corte, porque es, le sale mucho mejor a estas compañías pagar pagarle a los agricultores, pagarle por su silencio, Hacer los que firmen contratos de confidencialidad, que no pueden hablar del tema. Este, esto yo lo, yo lo sé porque ya después de 10 años, pues a la gente se molesta lo suficiente y empiezan a hablar. Otra cosa es eh, la pérdida de, de semillas autóctonas. O sea, y, y lo vemos tan cerca como en México. Semillas criollas adaptadas a un lugar, eso es lo más importante en, en, en el. Eh, aquí en, en, en nuestras siembras, o sea, el hecho de que un agricultor pueda guardar año tras año la mejor semilla de, de su propia producción, eso es invalioso. El no depender de nadie para tu próxima siembra es invalioso, especialmente cuando son semillas que se llevan acarreando generación tras generación.
0: Sí, porque se las van, las van alterando por la misma genética que hablábamos ahorita de los cruces y genética mendeliana, la van, la van ajustando hasta que logran la semilla que mejor funciona en tu predio de tierra, porque un aguacate que tú siembres aquí no es igual que un aguacate que lo siembres en México, porque el clima de México es distinto. Exactamente
1: o sea que yo siempre aquí voy a guardar la semilla de la berenjena más bella que salió o el maíz más bello que se me dio, ese es el que yo voy a guardar y ese es el que voy a propagar para el año que viene. Ya los agricultores que siembran organismos genéticamente modificados no pueden hacer eso por contrato, si ellos hacen eso los demandan.
0: Oye, pero yo tengo entendido, eso no sé si es de esas cosas que circulan por ahí que no necesariamente son ciertas, pero yo tengo entendido que hay semillas de estas que tú las compras de la genéticamente modificada, la siembra y una vez la mata da eh, su fruto, si tú siembras las semillas de ese fruto no nace nada.
1: Hay algunas, hay algunas porque otra modificación que tienen, que de hecho es una patente de Monsanto eh, se llama el, el gen terminador, el terminator gene. Y básicamente ese terminator gene lo que hace es que rompe la posibilidad de reproducción. No es tanto en plantas, lo usan más en animales vacunos, como por ejemplo en la producción de cerdos. La mayoría de los cerdos... Perdón, en Puerto Rico no es la mayoría de los cerdos Pero las producciones de cerdo, de carne de cerdo Que son genéticamente modificadas Usan eh, inseminación artificial O sea que le inseminan espermatozoides Que han sido genéticamente modificadas Y después de varias inseminaciones Tienen que usar el que tiene el terminator gene Para evitar cruces y, y incestos
0: o sea que terminan con cerdos estériles también. De hecho, yo no sabía. Para mí me estás dando una sorpresa. Yo creía que esto de los GMO solamente estaba en el reino de las plantas y acabo de descubrir que está en el de los animales también. Sí,
1: sí, en eso los pobres lechoncitos benditos. Sí, este, de hecho, si no me equivoco son son jeringuillas ya color coded y todo, y tú usas primero el rojo en esta hembra, tú usas el rojo, después usas el verde, después usas el azul y usas el negro, y el negro es el terminator, significa que todos esos que nacen, si tú vas a sacar, no puedes sacar hembras reproductivas de esa cepa, porque ya de la manera que tienen diseñado el plan, es para evitar cruces entre padre e hijos, porque están usando el mismo padre para la inseminación, es bien complicado pero hay, hay producciones así en Puerto Rico se está llevando a cabo este entonces lo otro en términos negativos para el agricultor es la super dependencia sobre sobre no solo las semillas sino los químicos que van ligados a estas semillas y ahorita mencioné ajá
0: sí, no de hecho ahí vamos a llegar pero todavía me quiero quedar en los puerquitos ¿cuál es la ventaja de los puerquitos? es que te da un super puerco un puerco más gordo un puerco más grande o sea ¿Cuál es la idea de, de, de hacer un puerco GMO?
1: Hay de todo, desde el tamaño, la calidad de la carne, el color de la, de la piel, lo grueso de la piel, que tengan pocos pelos para que sea más fácil de limpiar a la, al momento de la matanza. O sea, hay diferentes razones, pero casi todo es tamaño, calidad y facilidad de harvest, facilidad de cosecha.
0: Ay, Dios mío. Y, y básicamente estamos comiendo porquito Frankenstein también. ¿Dónde vamos a terminar? Oye, en el caso de los polinizadores, ¿qué efecto pueden tener estos cultivos sobre los polinizadores? Efectos dañinos.
1: Pues a eso iba. Junto a estos cultivos va el uso increíble de químico sintético si yo tengo una siembra que es toda lo que llaman roundup ready significa que yo le puedo echar una cantidad bien heavy de Roundup, para matar los, los, los yerbajos. Pero sabemos que el glifosato es un neocotinoide y afecta los sistemas nerviosos de cualquier animal que toca.
0: Dime eso en español ahora, vamos para atrás. El glifosato, supongo que es el ingrediente activo que hace que Roundup haga lo que haga, o haga lo que hace. Pero... Eh, lo otro que me dijiste, explícame qué es eso.
1: Los neocotinoides son una familia de químicos que trabajan a nivel eh, neurológico y básicamente afectan y degradan el sistema neurológico de supuestamente el insecto. Eh, pero también, obviamente, trabaja sobre los insectos malos igual que los insectos buenos. O sea, que cualquier insecto bueno que pudiese entrar en esos predios se va a ver afectado.
0: Como por ejemplo los micorrizas que están en las raíces y hacen que las matas te echen más raíces. Eh, hay otros más que son insectos beneficiosos. Todo eso se los lleva también.
1: Bueno, los micorrizas no son insectos. los, los Son... Eh, son... Es, es una parte de un hongo sí, son, es la parte sí, son, productiva del hongo correcto. este pero sí, o sea eh, la verdad es que son se conocen en inglés como broad spectrum insecticides o sea, existen eh, ellos trabajan sobre una gama bien amplia de animales. Igual, y tú lees en las instrucciones de uso y muchos te dicen que tienes que echarlo temprano en la mañana antes que salgan las abejas.
0: Pero, o sea, tú lo que me estás diciendo es que el Roundup, aparte de ser un yerbicida, también es un insecticida.
1: No, es un herbicida, pero como afecta el sistema nervioso de los animales, trabaja negativamente sobre los insectos también. Igual de los de los agricultores que tienen que trabajar en esos campos. Tú vas a Salinas y vas a Juana Díaz y hablas con cualquier empleado que acaba de salir en su break y te van a empezar a contar de todos los rash que padecen, las alergias que padecen, los sangrados de nariz, sus hijos, que ellos llegan a sus casas sin ningún tipo de entrenamiento, no les dicen que se tienen que cambiar la ropa, que se tienen que bañar rápido, abrazan a sus hijos, sus hijos se, se envenenan, o sea, es, es, es terrible. Y entonces uno, ellos... Una de, la, de las propagandas es que pues con estos cultivos uno tiene que usar menos químicos y la verdad es que se ha encontrado todo lo opuesto. No solo llega un momento, es que la naturaleza es tan perfecta que la naturaleza se encarga de sobrepasar cualquier acto humano. O sea que ya hemos visto que eh, muchos de los yerbajos se han convertido en lo que llaman super yerbajos y ya son resistentes al glifosato de ayer. Y ahora tienen que usar otros químicos más fuertes, más potentes para poder matar estos super yerbajos que ellos mismos han creado con el uso del glifosato. O sea que ya no es suficiente algo como el glifosato. Tenemos que usar este otro químico más, más potente para poder matar los mismos matojos de antes.
0: Y supongo que en el caso de los insectos pasará algo similar. Tendrá super insectos que no hay forma de detenerlos.
1: De hecho, hay un documento de la EPA relacionado aquí a Puerto Rico que ahora mismo se me olvida el año. Quiero decir 2004, pero no estoy 100% segura. Eh, hubo un estudio de la EPA, aquí en Puerto Rico, donde encontraron que se creó una superplaga. Este insecto es un gusano, se conoce como el Army... Algo Army, perdóname. Este, básicamente encontraron que se hizo resistente a los químicos. pues Por tantos años de usar el mismo químico, la naturaleza va a sobrepasar. Pero entonces, a, a, mi, a mi tristeza bien grande... El reporte de la EPA lo que dice es, sí, se creó este super insecto en tal predio de tal compañía, pero a nivel nacional no es de importancia porque ese insecto muere con el invierno.
0: Pero los insectos emigran igual que las aves. Hasta donde yo tengo entendido, los insectos eh, se mueven al sur cuando hace frío se mueven al norte cuando hace calorcito, sí, igual que las aves.
1: Pero donde ellos tienen sus mayores cultivos hay invierno. So, a los agricultores grandes de los Estados Unidos no les va a afectar porque en invierno todo se limpia. Pero yo digo, ¿y es pero
0: es que eso es una, eso es una, o sea, eso, eso, es una imposibilidad biológica, porque si eso fuera cierto el otro año no tendrían insectos de eso. En algún sitio queda un remanente.
1: Claro que regresan porque migran, pero no solo eso. En Puerto Rico, donde se crea la superplaga, no tenemos invierno. O sea que básicamente lo que ellos dicen en el reporte es, a nosotros no nos afecta a escala nacional, pero Puerto Rico que se chave. Porque ahí en Puerto Rico se creó una superplaga y no vamos a hacer absolutamente nada al asunto y que se chaben los agricultores de Puerto Rico. Y ahora mismo cualquier agricultor te puede decir que en los últimos 10 años han visto que esta oruguita ha sido súper, súper, súper invasiva y ya no se come solamente el maíz. Ahora se come el maíz, se come el brócoli, se come el tomate, se come todo. ¿ok? Pero nosotros que nos chavemos.
0: Y no hay forma de detener la famosa oruga.
1: Bueno, nosotros tenemos nuestros métodos ecológicos y hay un sinnúmero de, de, de prácticas preventivas que uno puede hacer, pero la verdad es que ya tú estás trabajando con algo que ha superado una, una normalidad de la naturaleza. O sea, esto es algo que está respondiendo ante unos cambios y unos, pues, unos efectos no naturales. O sea, ya yo estoy trabajando con un insecto que no se hubiera creado normalmente si no hubiera sido por todas estas siembras de yemos.
0: Oye, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, yo he visto documentales donde hay una preocupación enorme por la disminución marcada en las abejas. Eh, hay quien lo atribuye a la mucha torre de celular. De hecho, tengo un, un documental en la página nuestra de Internet que se llama Resonance Beings of Frequency, que precisamente de eso es que habla. Eh, pero yo me pregunto, ¿habrá algún estudio que haya demostrado causalidad entre el uso de este tipo de, de químicos para efecto de producir GMO y la disminución en las abejas?
1: Eh, pues no te sé decir específicamente con las abejas. Te estaría mintiendo si te digo que sí, puedo decir, asumo que sí, porque seguramente los hay, lo que pasa es que con este tipo de estudio, esto es algo bien nuevo que estamos viendo, esto es algo bien reciente, y este tipo de estudios para que sea un estudio viable y confiable, se tiene que llevar a cabo a través de varios años, o sea que lo, lo que sí dice en términos de, de estudios es que, mira, hasta las Naciones Unidas han formado Task Force y el World Food Organization, World Health Organization, han formado diferentes Task Force, uno en específico que tengo el nombre aquí, que se llama el International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development. Es un estudio de cuatro años. Con el input de más de 400 científicos y ellos dijeron que no aprobaban o por lo menos no recomendaban eh, la siembra de yemos para resolver el problema de hambruna ni para atender los temas ambientales que estamos viendo aquí a nivel internacional. Al contrario, la recomendación fue específicamente en apoyar los pequeños sistemas de cultivo, en apoyar sistemas ecológicos de producción y en apoyar multi multiproducciones, o sea, no monocultivos de estos industriales, quimiquiosos, lo demás. O sea, y estos son estudios que, como dije, toman mucho tiempo. Han habido estudios que vinculan los efectos de los GMOs en animales de laboratorio como ratas y lo demás, pero así específicamente de los químicos con las abejas, pues lamento pues, no tener esa información.
0: Mucha gente no se da cuenta, pero la naturaleza está toda interconectada. Tú tienes la tierra, tienes las plantas, tienes el suelo, tienes el subsuelo, tienes acuíferos, tienes ríos. Todo eso habla una cosa con la otra, se comunica una cosa con la otra. ¿Qué efectos se han demostrado que puedan tener los GMO sobre todos esos sistemas? Porque yo pienso, por ejemplo, tú riegas glifosato aquí y a la larga un pez, en sabe Dios, tres pueblos más para abajo que está en un río que se alimenta de un acuífero que está aquí debajo, se está, se está comiendo esos glifofatos que tú regaste acá en Bonito.
1: Sí, la verdad es que, pues como tú dices, no es directamente el GMO el que pueda hacer el daño. Es el hecho de que estos GMO están directamente ligados con el uso heavy de muchos químicos sintéticos. Y como tú mismo lo dices, mira, aquí en Bonito todas mis escorrentías llegan a esa quebrada intermitente que cruza aquí abajo. Esa quebrada intermitente se comunica con el río Usabón, que es el río que está dentro del cañón. Ese río se conecta más abajo en la plata. Esa plata llega al embalse de Toda Alta. Y de ese embalse le dan agua a 75.000 personas en San Juan. Todo lo que yo hago en Aybonito eventualmente va a afectar más abajo. La pesca del sur. La pesca del sur se ha desaparecido, ahora mismo tenemos a los pescadores que tienen que viajar mucho más lejos y hasta llegan al canal de la Mona, donde hemos visto que las corrientes de la canal de la Mona se han llevado a los pescadores y terminan por allá en Centroamérica, eso ha ocurrido y no tiene que ocurrir porque no se supone que ellos estén llegando tan lejos ¿Y qué tenemos ahí en la zona sur? Unas siembras enormes, industriales, súper, súper llenas de químicos sintéticos. Esa, esa biodiversidad en los mares se pierde. Esos peces se van. Si no pueden vivir en esas condiciones, los arrecifes, todo, todo se desaparece. Y eso es ni siquiera hablar de la erosión que causa este tipo de agricultura. O sea, porque la agricultura industrial, además de tener todos estos químicos sintéticos, también tiene unos problemas de sedimentación y erosión increíble que también afectan las costas y los mares.
0: O sea, porque no se siembra de la misma manera que se siembra la semilla tradicional.
1: Bueno, es que cuando decimos tradicional hablamos de cultivos ancestrales como hacemos nosotros a pico y pala, o sea, de manera convencional con los grandes tractores y estas grandes maquinarias hay un problema de erosión de suelos y, y sedimentación increíble.
0: O sea, pero por ejemplo, eh, en Santa Isabel hay una de estas compañías que tiene una siembra inmensa, tengo entendido que de soya. Si tú fueras a sembrar soya de la manera tradicional, ¿no se sembraba como la siembran ellos?
1: Bueno, no. Es que ¿qué agricultor tradicional va a tener 100 cuerdas para sembrar un solo producto?
0: Bueno, aquí no, pero en Estados Unidos quizás sí. O sea, lo que, lo, por eso te pregunto, O sea, ¿qué hay de diferente en la manera que siembran ellos vis a vis de la manera que siembras tú? O quizás no tú, porque tú eres una, agri una agricultora pequeña que tiene dos cuerdas, pero un agricultor que tenga 100 cuerdas acá arriba en ahí bonito, supongo que la siembra con algún tipo de maquinaria, porque a pico y pala sembrar 100 cuerdas no las acaba nunca.
1: Pero entonces estamos confundiendo términos. El decir que es algo tradicional no es lo mismo que decir que algo es convencional. Algo es convencional cuando ya se ha convertido en la convención, en la norma. Ese tipo de agricultura de 100 cuerdas con máquina, eso se conoce como agricultura convencional o agricultura industrial. Tradicionalmente, el jíbaro del campo no sembraba 100 cuerdas. El jíbaro del campo tenía sus fincas y tenían sus parchos de café, o como dice un amigo, la mancha de café, la mancha de plátano, y tenía policultivos dentro de un espacio bastante pequeño. Y aun si tuvieran 25, 50 cuerdas, no lo iban a sembrar todo de una misma cosa. Porque tradicionalmente, y esto es en cualquier parte del mundo, tradicionalmente se sembraba para la subsistencia, para el autoconsumo. Si sobraba algo, claro, pues se vendía en el mercado, se bajaba a la ciudad y se vendía o se truequeaba para cosas que uno no podía producir. Pero... Decir que algo es tradicional con uso de máquinas, las máquinas vinieron el otro día. Ya eso es convencional, porque es la convención, es la norma de hoy en día, pero tradicional no es.
0: De hecho, yo estuve, y eso pues, obvi obviamente responde a otras necesidades, pero yo estuve en un viñedo en España, inmenso de grande, allí, pues, qué sé yo, habrían 40 o 50 cuerdas, como poco. Y aquel individuo me explicó a mí que esas cuerdas, ellos las sembraban en uva varias veces corridas y luego la sembraban en cebolla y tenían otra área donde tenían cebolla y luego la sembraban en uva y era porque la cebolla de alguna forma le devuelve algo a la tierra que la uva necesita, o sea que ellos rotaban los terrenos, no los sembraban todo el tiempo de la misma cosa y eso yo sé que el jíbaro lo hacía también. Claro,
1: y todavía lo hacemos, o sea los agricultores conscientes definitivamente tenemos que por obligación rotar cultivo y no solo es por manejo de nutrientes en el suelo, eso es una de las razones importantes eh, pero también es por la cuestión de las plagas, si yo siembro lo mismo y lo mismo y lo mismo en el mismo lugar yo le estoy dando la comida ahí perfecta, servida en, en, en plato de, de en bandeja de oro o sea, yo tengo que rotar mis cultivos porque también eh, las plantas son susceptibles a virus, como por ejemplo la zanahoria. La zanahoria es bien susceptible a un virus que se llama el carrot virus, y de hecho hay varios virus que atacan la zanahoria. Pues yo no puedo sembrar la zanahoria en el mismo lugar dos veces, dos años corridos, porque eh, yo misma me estoy predisponiendo a que ese segundo año es posible que ese virus esté ahí. Pues yo no voy a sembrarle comida a ese virus para que se propague y se ponga más fuerte. Y entonces, si seguimos año tras año sembrando lo mismo en el mismo lugar, voy a entonces aumentar mi necesidad de eh, insumos externos. Voy a tener que llegar un momento que voy a tener que echar algún tipo de químico para poder combatir la, la superplaga que yo mismo he creado. O sea, es que es una cuestión de manejo de nutrientes y también manejo de plagas, definitivamente.
0: Oye, eh, vamos a suponer que tú te volviste loca y de buenas a primeras sembraste aquí GMO por cinco años luego que hiciste eso ¿eso es reversible?
1: Eh, sí o sea tú dices eh, por los químicos que yo tendría que usar
0: Claro, porque eh, primero inundaste el terreno de químicos, pero aparte de eso, eh, por ahí tienes flotando polen de GMO también, que, que sabe Dios por cuántos años va a estar por ahí. O sea, una vez una persona se mete en el mundo de los GMO, un agricultor, eso es un camino sin salida. O sea, no hay forma de volver a lo que hacía primero.
1: Es bien cuesta arriba y, y he leído sobre personas que lo han hecho. Como dije, es súper, súper, súper cuesta arriba porque los primeros años lo que vas a ver es pérdida. Eh, hay agricultores que han cambiado de la siembra de Yemon a siembras orgánicas y la verdad es que esos primeros par de años son pérdidas. ¿Por qué? Pues porque los, los nutrientes, ya esa tierra está súper, súper degradada. Ellos... La mayoría del trabajo que hacen los primeros tres años es volviendo a remineralizar sus suelos, volviendo a, a crear vida en sus suelos, porque ya han tenido suelos estériles, han esterilizado sus suelos. Entre un químico y el otro, y los cuatro químicos que necesita el tomate, y los cinco químicos que necesita el maíz, sí es reversible. Lo del polen diría que no tiene nada que ver, porque realmente... No, el polen no se va a quedar flotando en un mismo espacio por años y años, pero sí definitivamente la, la degradación del suelo es, un, es, es inevitable con este tipo de cultivo y ah, en términos de la pureza y la limpieza del suelo, se dice que toma un mínimo de tres años para que el suelo se limpie de estos químicos. Si un agricultor que por cinco años sembró GMOs o sembró de manera convencional con muchos químicos, si quisiera luego cambiar a orgánico y certificarse, tienen que pasar tres años antes de que lo consideren ni siquiera.
0: O sea que la cosa no es tan fácil como uno pensaría. Esos alimentos genéticamente modificados, ¿para qué se utilizan principalmente? ¿Dónde los vemos?
1: Pues mira, mayormente, y esto es, es, es bien cómico porque como dije ahorita, una de sus propagandas más grandes es que con esto quieren alimentar al mundo. Y la verdad es que el 90% de los organismos genéticamente modificados no terminan en ningún plato. Eh, se usan para combustión. Eh, green fuel, el etanol, es hecho de maíz y casi todo es maíz genéticamente modificado. O sea que estamos usando tierras de cultivo, tierras buenas agrícolas para producir combustible cuando tenemos el sol y el viento que ya sabemos que son eh, tecnologías mucho más apropiadas
0: sobre todo en Puerto Rico que vivimos en la capital del sol y yo no, yo no me explico cómo Puerto Rico todavía sigue julepeando con el carbón y julepeando con el gas natural cuando nosotros vivimos en la capital del sol
1: mira, hace rato podríamos ser autosuficientes en energía y podríamos ser autosuficientes en agua y siguen hablando que si supertubos por aquí y super tubos por allá y la carbonera que está matando a medio mundo en el sur. O sea, realmente es súper innecesario y eso es, son intereses corporativos. Pero a lo que iba era que la mayoría de, de los productos genéticamente modificados van a textiles, como en el caso del algodón la mayoría, lamentablemente la mayoría de nuestras ropas si no es algodón orgánico probablemente es algodón genéticamente modificado en combustibles eh, como el etanol y en alimentos de animales sea de vaca, de cerdos de todos estos animales producidos de manera industrial como las gallinas, los en las polleras, todo eso hasta comida de perros la mayoría de la comida de perros y de gatos tú le ves el primer ingrediente y dice corn es un relleno, no los alimenta, pero es para llenarles la panza, literalmente empancinarlos. Y un pequeño, pequeño por ciento entra en lo que sería la cadena de, de alimentos. Y digo un pequeño por ciento porque la escala es tan grande que un pequeño por ciento, un 5% de esa producción, se traduce a muchísimos productos alimenticios. O sea que no es que estoy diciendo que no lo estamos consumiendo, lo que pasa es que se siembra tanto que casi todo va a otros lugares. Pero lo que sí entra en las comidas, entra de forma casi siempre en aceites hidrogenados. Y ya sabemos el daño magnífico que hacen esos aceites en nuestra salud. Todo lo que es el high fructose corn syrup, que ya sabemos que es terrible.
0: Y que está prácticamente donde quiera.
1: Todo, en casi todo. Este El high fructose corn syrup viene de MyGMO, eh, y también usan el maíz como relleno en un montón de cosas. Y, y la manera de identificarlo, lamentablemente, es tan fácil como mirar la parte de atrás de la, de la caja o el empaque que estás comprando y mirar la lista de ingredientes. Si dice corn y no especifica que es orgánico, es genéticamente modificado, te lo puedo garantizar.
0: Hablando de eso, yo sé de los documentales que he visto que entre las pequeñas victorias que han tenido la gente que están en contra de los GMO está el que se etiquete los eh, los alimentos que no son GMO ¿cuán, ¿cuán abundante es eso? o sea eh, porque yo me, yo me paso mirándolo, o sea yo trato de evitar los GMO ¿verdad? Y, y por ejemplo, para darte un ejemplo a mí me gusta el cornflake y para mi sorpresa descubrí que ahora el cornflake es non GMO
1: bueno, porque hay una nueva corriente y, y la gente está buscando proteger su salud porque sabemos los daños negativos que pueden haber Este y, y ahí específicamente lo que es el proyecto de Non-GMO Verified es un sello que tiene una mariposita de diferentes colores, bien bonito y te va a decir Non-GMO Verified, ¿eh? es un escrutinio es una certificación como cualquier otra donde donde pues estas corporaciones que procesan alimentos tienen que probar que los ingredientes que ellos usan son libres de organismos genéticamente modificados ahora, eso no necesariamente significa que son orgánicos o sea que tú podrías muy bien estar comiendo algo libre de organismos genéticamente modificados pero no libre de químicos y esto es algo que estamos viendo ahora especialmente en los panes lamentablemente el gluten se ha llevado la, la pues, <ríe> en la mala fama de ser el problema y el causante de todos estos problemas de salud, de alergias y lo demás y lo que están encontrando realmente es que en los Estados Unidos una práctica súper común en el cultivo del trigo es que rocean glifosato o un herbicida encima del trigo una semana antes de la cosecha para obligarla a tirar sus últimos cartuchos y subir más la producción y por tanto quiere tirar más semillas como para sobrevivir, le sube entonces la, los, los cientos de rendimiento al agricultor, pero están cosechando ese trigo acabadito de ser rociado con glifosato. So, están encontrando ahora que todas esas harinas, todas esas pastas, todo lo que tenga trigo eh, producido en los Estados Unidos, es, tiene contenido alto de glifosato. este Y es algo que mucha gente dice, ay, pero yo me como una pasta de Italia y no me da alergia y no me cae mal. Y es porque pues esto no es una práctica común en Europa y en otras partes del mundo. Pero eh, regresando a la pregunta que me habías hecho en cuanto a la etiquetación, hubo una pequeña victoria en Vermont hace unos pocos años atrás y de hecho tuve la oportunidad de conocer a uno de los de los más activos en esa lucha. Y es increíble porque ellos antes de pasar esa ley hicieron una recaudación de fondos millonaria porque sabían que el momento que pasaban la ley iban a tener que defenderse en corte. Y
0: pelear con Monsanto y con Bayer y con Basfi y con toda esa gente.
1: Correcto. Y tenían toda la razón porque así mismo fue. Ellos hicieron toda esta recaudación de fondos sabiendo lo que venía, pasan la ley y... Por ahí vino la demanda y ellos obviamente tienen que pagar y sufragar esos gastos de la demanda. Y para eso fue la recaudación de fondos. Ellos no recaudaron fondos para educación, para más nada. Fue para defenderse de estas grandes corporaciones que son riquísimas, son multibillonarias, multitrillonarias. O sea, los chavos les sobran para llevar a cabo una un, un class action suit. Este, o sea que ahora mismo ni siquiera en Vermont han podido pasar la ley de etiquetación. En Puerto Rico hemos tratado, lamentablemente se engabetó, fue un proyecto de ley de la senadora, en aquel momento senadora María de Lul de Santiago, firmada también por Laris Elheimer del Partido Nuevo Progresista y por. Ay, eh, yo no soy muy de política, perdóname. Eh, un, un legislador eh, de los populares también, que ahora mismo perdón se me, se me va el nombre
0: no te apures. nosotros aquí de hecho la política y la religión las tocamos bien de lejos sí
1: sí pero lo importante es que como grupo que trabajamos esta ley eh, este proyecto de ley fue bien importante que no fuera una cuestión partidista o sea que buscamos apoyo de los tres partidos que estaban en ese momento y aún así la la engavetaron. no no salió nada lamentablemente y ahí está engabetada por más que llamamos y esto y lo otro y de hecho lo interesante es que no entró por la Comisión de Agricultura entró por la Comisión de Salud porque se sabe que es un tema de salud. O sea, aquí hay una cuestión de salud pública y no se está atendiendo porque, pues, obviamente hay otros intereses.
0: Oye, lo, aquellos agricultores que prefieren, como tú, dedicarse a sembrar orgánico o, o quizás no orgánico, pero por lo menos no GMO, porque hay un qué sé yo, hay un punto intermedio. Eh, de alguna manera. Se ven presionados a moverse al mundo de los GMO
1: pues, pues yo no me siento presionada, aunque sé que existe presión en términos de los incentivos. O sea, cuando hay unos intereses corporativos tan grandes y tan fuertes como los que estamos viendo, el gobierno tiene la ley de biotecnología, el fast tracking de permisos, o sea, todo es facilitado para ese tipo de producción. O sea que un agricultor que quiere entrar en esa en esa vía, la verdad es que se le hace más fácil porque todo el sistema está diseñado para apoyar ese tipo de de producción eh, de hecho son producciones altamente subsidiadas en los Estados Unidos nada más entre el 1994 y y el 2000, entre el 95 y el 2005, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, le pagó 51 billones de dólares, no mil millones, billones. O sea que
0: esto es... Sí, de los DB, de, de los DB.
1: 51 trillion dollars.
0: Ah, de los DT, de ok, DT de, de trueno sí. trillones.
1: trillón. es que eh, la traducción es mala porque realmente billions es mil millones. Y trillions es billones. Es, es fatal, pero así es la traducción. 51 trillones de dólares pagó el gobierno de los Estados Unidos en subsidios para la siembra de maíz solamente. Ok, so mucha gente dice, no, pero la agricultura es más rentable a esa escala, no es rentable nada. Lo estamos pagando nosotros al momento de pagar nuestros impuestos. Lo que pasa es que uno no lo ve al momento de hacer sus compras. O sea que estas, estas siembras, estas agriculturas incluyendo aquí en Puerto Rico donde tenemos a Monsanto, tenemos a Dow, tenemos a Bayer, tenemos a Pioneer todo es altamente subsidiado Corporaciones que como Monsanto tienen más chavos que Bélgica y obviamente más chavos que Puerto Rico, nosotros seguimos subsidiando sus producciones. Le estamos dando millones de dólares al año por ello llevar a cabo unas siembras que son dañinas para el medio ambiente, dañinas para la salud de sus empleados, ni siquiera dan empleos justos porque son contratos de tres meses que no tienen que dar beneficios ni nada por el estilo. este ¿Y para qué? Porque no producen ni una onza de, de, de comida todo es experimentación al aire libre y nosotros estamos subsidiando estas producciones para que ellos puedan decir que generan empleo.
0: Yo no me Oye, explico. Yo pienso, de hecho, esta pregunta que te, que, que te voy a hacer ahora, pues obviamente yo la había escrito de otra manera, o sea, eh, pero se me ocurre que no solamente el consumidor puede resultar ignorante de estos temas, sino que muchos eh, agricultores también, porque todos los agricultores no son agrónomos ni tampoco tienen un bachillerato o una maestría en biología como puedas tener tú. O sea, muchos son jibaritos que lo que han hecho es sembrar toda la vida. Y entonces me pregunto yo, ¿cuánta educación hay sobre este tema tanto para el consumidor, que es el que en última instancia se come los GMO, como para el agricultor, que es el que los siembra y que a lo mejor básicamente lo embaucan, tú sabes, porque, porque es un, como te digo, un jibarito que toda la vida lo que ha hecho es vivir en unos pantalones enfangados y nunca ha ido a una universidad.
1: Sí, no no queriendo denigrar el rol del agricultor ni No,
0: y yo tampoco lo quiero hacer de esa forma Pero o pero sea, lo que estoy tratando es pintar una imagen De un individuo que toda la vida lo que ha hecho es trabajar la tierra Nunca se ha sentado en un aula universitaria Y cuando tú le hablas de estas cosas Pues no tiene el entendimiento que quizás tenemos tú y yo
1: Sí, aunque el, el, el agricultor y el jíbaro campesino la verdad es que trae unas, un sinnúmero de conocimientos ancestrales que solo seríamos... Eh, eh, eh. Eh, beneficiados nosotros si sí, le haríamos un poco de caso y trataríamos de recopilar todos esos conocimientos pero tienes toda la razón el, eh, los embabucan les venden este sueño y es el mismo sueño que le vendieron a los agricultores de la India y vimos como 200.000 agricultores terminaron suicidándose porque no podían pagar sus deudas gracias al sembrar GMO y te explico les embabucan con, con el cuentito, hay mayores rendimientos, hay este, eh, libertad económica, vas a salir súper ganando y entonces todos estos agricultores empiezan a sembrar y pues los rendimientos fueron buenos, el primer año es bastante bueno pero cada año es menor el rendimiento. Y mayor los gastos, porque no pueden guardar sus semillas. Están obligados por contrato a todos los años comprarle la semilla nuevamente a la corporación. Y tienen que firmar un contrato que dice que no van a guardar ni una semilla. Y el que lo haga se chavó. Todos los años tienen que pagar esta semilla al costo que sea, y no es barato... Y todos los años tienen que comprar también los químicos porque de nada te sirve tener las semillas si no usas el químico que va ligado a ella. O sea que el monopolio de la corporación es tal que el agricultor está sujeto a comprarle año tras año todo esto directamente a la misma corporación. Los rendimientos siguen bajando, la compra sigue subiendo, se endeudan. En India específicamente... Por la ley que, que existe en India, la deuda muere con uno. Y muchos de estos agricultores lo único que tienen es su pedazo de tierra y su finquita. Es lo único que tienen para sus familias. Prefieren ellos matarse y matar la deuda a dejar a su familia sin casa, sin techo, sin finca. 200.000 agricultores en la India se han suicidado. Y muchos de ellos, ¿cómo se suicidan? Saliendo al campo y tomándose un vaso de Roundup. Y no estoy mintiendo. Esa es la manera clásica de suicidio en, en, en India, en los agricultores.
0: Y eso lo sabes tú. Yo no lo sabía. ¿Cómo, o sea, ¿cómo es que la, el mundo no sabe eso?
1: Money talks. Estas corporaciones tienen un montón de chavos. Ellos pueden, ellos, el mass media, es, eh, eh, es comprado, es vendido. Eso es como el stock market. El que tiene chavos regula las noticias. Hay un montón de cosas pasando a nivel internacional en Centro y Suramérica por parte de estas corporaciones. De hecho, el otro día en, en Europa se llevó a cabo el Tribunal Internacional contra Monsanto por crímenes contra la humanidad. ¿Y tú te crees que eso salió en los periódicos? Pues claro que no, eso no hace noticia.
0: De hecho, yo sé, pero no me acuerdo ahora el, el término, yo sé que Monsanto eh, creó una hormona que se la inyectaban a las vacas para que dieran más leche y las vacas lo que hacían era que caían muertas. <ríe> Eso está en uno de los documentales que yo vi y no sé hasta qué punto se lo habían retirado del mercado, pero era una cosa que, que, que le salió el tiro por la culata, como decimos en Puerto Rico.
1: De hecho, son varias la, las hormonas que han creado. Eh, en específico, el recombinant bovine growth hormone sigue siendo legal en los Estados Unidos. En Puerto Rico es ilegal y por eso es que yo le digo a cualquier persona que consuma leche de vaca que por favor compre la leche de aquí porque no tiene esa hormona recombinada y como tú dices, es para producir más leche, lo que sucede es que al producir más leche la mayoría de estas vacas sufren de lo que se llama mastitis, se le llena la ubre demasiado y crean unas infecciones horribles, tienen que entonces darle muchas rondas de antibióticos la leche termina con antibióticos ligada y pues tenemos problemas de, de eh, superbacterias porque uno se hace resistente a los antibióticos, es una cadena horrible, pero es en verdad, en verdad solo hace falta un pequeño, una pequeña visión crítica de las cosas cuando tú tienes una compañía como Bayer por ejemplo que te produce semillas y te produce químicos agrícolas pero también te vende la pastilla después para mí eso pinta mal la cosa O sea, si tú estás haciendo alimentos que se sabe que envenenan y que enferman pero entonces por el otro lado eres una corporación farmacéutica que te lucras de que la gente esté enferma, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú produzcas la comida, el veneno y también la pastilla después? Para mí es bien fácil verlo.
0: De hecho, hay un libro bien famoso, por lo menos para mí es bien famoso, yo lo conozco hace tiempo, no sé si tú lo has leído, que se llama The Next Trillion, lo escribió un congresista de Texas que se llama Paul Zane Pilser, que fue, Paul Zane Pilser fue candidato al premio Nobel, y es un tipo brillante. Y él dice en ese libro que las farmacéuticas no están en el mercado de la salud. Ellas están en el mercado de la enfermedad porque por ejemplo a ninguna farmacéutica le interesa que tú te cures de diabetes ellos lo que quieren es venderte una píldora por el resto de tu vida para que la diabetes no te mate pero mientras tanto te tienen agarrado con la píldora y lo mismo hacen con la alta presión y lo mismo hacen con el colesterol y lo mismo hacen con todo ninguna farmacéutica busca la cura de nada ellos lo que buscan es cómo mantenerte agarrado de una píldora Claro.
1: y vamos a mirar, no nos vayamos tan lejos para la industria farmacéutica Monsanto, mira el historial corporativo de Monsanto. Monsanto, su primer proyecto fue trabajando en la bomba atómica, en el Philadelphia Project. Su primer proyecto. ¿Qué más han producido? PCB, que ya son ilegales por su toxicidad. Eh, DDT, ilegal por su toxicidad. A gente naranja, no tengo ni que empezar a hablar de la gente naranja, que todavía hoy en día en Vietnam se están viendo los daños y los efectos de esto, ¿ok? Aspartame, que ya se sabe que es venenoso, o sea, es una corporación que se ha dedicado desde sus incisos a producir tóxicos, químicos, sintéticos que dañan la salud. ¿Cómo es posible que ahora, de momento, se han iluminado y quieren proveer alimentos nutritivos para la humanidad?
0: De hecho, yo estuve escuchando una campaña que tienen aquí en radio <ríe> y tú sabes, yo mi, mi, mi maestría es en relaciones públicas. Yo rápido supe lo que ellos están haciendo, claro, pero, pero es que me chocó tanto. Yo dije, tú sabes, se están vistiendo de monjita.
1: Bueno, tú entras a la página web de Monsanto y te dice... Eh, creo que es como un ecological agri agricultural company. O sea, ellos han cooptado todos los términos que usamos nosotros, los que realmente estamos haciendo un, un trabajo de salud. Ellos cooptan esos términos y los usan para ellos. Ya mismo se van a llamar orgánicos.
0: Dios nos libre y nos cuide. Oye, yo estuve mirando en la internet, en esa página del que yo llamo el templo del saber en Wikipedia. <ríe> y decía que hay seis compañías que son las principales que están en el mundo de los GMO, que son Monsanto, Basf, Bayer, DuPont, Dow Chemical Company y Syngenta. Tú me mencionas Pioneer. ¿Es una séptima o es una de esas que cambió de nombre?
1: Eh, nada, que lo que estamos viendo ahora es una serie de mergers corporativas. O sea, se están ligando las corporaciones y se están juntando. Eh, como el otro día nada más, Monsanto fue adquirido por Bayer. So, vamos a ver próximamente que ya no van a ser seis grandes corporaciones. Se dice que en los próximos cinco a 10 años lo que vamos a estar viendo son tres corporaciones que literalmente monopolizan toda la producción de semillas y de alimentos en los Estados Unidos. Y eso es, Monsanto se une con Bayer, Syngenta la, la adquirió hace poco el China National Chemical Corporation, que es una de las más grandes del mundo, y Dow Agro se une con DuPont. Okay, so ahora ellos, y aquí en Puerto Rico lo podemos ver, Pravia. Pravia es una unión de las seis o siete o nueve semilleras que hay en Puerto Rico que están todas trabajando juntos. Tú vas allí al sur, que nada, vamos algún día, y los edificios, mira los edificios, una dice... Monsanto Bayer La otra dice Dow Monsanto La otra dice Dow Pioneer La otra dice Pioneer Syngenta Y después está Syngenta Dow O sea, están todas entremezcladas Están todas trabajando juntas no, O sea, ya llegó un momento que dejan de ser Corporaciones diferentes Okay. Y quería solamente rápido mencionar algo de la última pregunta que me hiciste, que, que se me olvidó, que, que me preguntaste quién se dedica a concientizar a las personas sobre este tema.
0: Sí, porque en Estados Unidos tú ves documentales a montón, tú ves organizaciones fuertes que están en contra de estas cosas. En Puerto Rico, eh, ayer hablaba yo con un amigo mío que está involucrado en un documental y yo le decía que los documentales en Puerto Rico son proyectos de hambre. Y yo soy especialista en comunicación. Yo sé de eso. Eh, para hacer un documental en Puerto Rico, tú tienes que creer mucho en la causa y tener una cuenta de banco que solvente ese, ese documental. Porque no vas a encontrar quien te dé dinero, a menos que no sea el de Tony Croato, que le acaban de dar 100 mil dólares a la Corporación de Cine. Se los dan porque Tony Croato era un individuo famoso que lo quería muchísimo el pueblo de Puerto Rico y va a ser un proyecto que va a ser taquillero cuando tú lo lleves al cine. Pero proyectos documentales de concientización esos no los van a pagar ninguno y a menos como te digo que tú sepas lo que estás haciendo y aparte de eso tengas una cuenta de banco para tú mismo solventar el documental pues en Puerto Rico son proyectos de hambre
1: Sí. y, y pues tienes toda la razón lamentablemente en Puerto Rico todo el trabajo que hemos hecho ha sido pues organizaciones de base trabajo voluntario 100% fuerza propia no hay nadie apoyando, al contrario, estamos completamente en contra de la corriente, el, el gobierno no apoya nada de lo que decimos, de hecho, te mencioné ahorita fuera del aire, nosotros le hicimos una entrega a la secretaria de salud Mirna Comas, hace varios años atrás, de un mamo mamotreto, como de 65 diferentes estudios peer reviewed de los efectos de los organismos genéticamente modificados en animales de laboratorio, problemas de suelo con los, con los químicos, todo, 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 un estudio bien brutal, compilado, entregado. Y ella nos contestó que ninguno tiene validez porque no se hicieron en Puerto Rico. O sea, aquí el, el apoyo a, a, a esta industria es tan y tan de tal magnitud. Que, que los que trabajamos en contra realmente no damos abasto existen varios grupos de, de trabajo en pro de la agricultura ecológica como por ejemplo la organización boricua de agricultura ecológica, también los diferentes mercados que están trabajando a través de la isla que tienen sus programas educativos pero uno tiene que llegar al mercado para poder recibir esa educación también está pues, el grupo que organiza la marcha contra Monsanto todos los años que es el, el colegio nada santo sobre monsanto este y, y entre esos pequeños grupos se ha dado una concientización de tal manera que ya esto se ha convertido en un tema por lo menos ya la gente está empezando a hablar de esto pero hace cinco años esto no era tema de conversación nadie sabía lo que era monsanto ok excepto los que vivían en el sur y pues trabajaban allí porque no tienen más ninguna opción
0: no, y en Isabela tienen una operación grandísima también
1: o sea, todo el área desde, desde Guayama hasta Juana Díaz es todo semillera, ahí no hay más nada este, bueno. O
0: sea, que nosotros puertorriqueños tenemos la habilidad de atraer gente a Puerto Rico que de alguna manera hacen daño a la isla. <risa> porque antes de eso tuvimos a la Corco que también nos contaminó medio país y así por el estilo. O sea, no, no traemos aquí nada que, que, que ayude al país realmente.
1: No, lamentablemente. este Y pues, va a seguir así porque seguimos seguimos en lo mismo de siempre. O sea, seguimos pensando que tenemos que subsidiar todas nuestras vidas depender de intereses corporativos para trabajos cuando realmente lo que tenemos que es autogestionar nuestro propio país y autogestionar el cambio que este país necesita para realmente ser sostenible. Una isla tan pequeña como esta, que como tú dices, la capital del sol, que podríamos ser autosuficientes en nuestra luz eléctrica, podríamos ser autosuficientes en nuestros abastos de agua y aún así en la sequía del año pasado aparentemente nadie aprende porque ahora está lloviendo y se resolvió el problema tú sabes, pero re realmente no existe una visión a largo plazo, no existe una visión de sustentabilidad y le estamos abriendo las puertas y vendiendo el país a los que puedan pagar una miseria realmente, porque lo que pagan es una miseria, porque esto es un tax haven para todas estas corporaciones y todos estos millonarios que vienen a montar negocios aquí cuando realmente lo que están haciendo es desangrándonos, porque aquí no se queda ni un chavo de esa producción al revés, le damos millones en incentivos y eso todo se va, es un desangrado increíble, o sea, yo todavía hasta el día de hoy no me explico cómo es que esto es, es bueno para el país
0: oye a mí a veces me critican la gente que me escuchan porque dicen que yo hablo mucho de Puerto Rico y curiosamente eh, este este programa hablando de tecnología es la mejor muestra de aquello de que nadie es profeta en su tierra. A mí me escucha mucho la gente de América Latina, me escuchan mucho en Colombia, me escuchan mucho en México, en Argentina, en España, en Santo Domingo y Puerto Rico es el sexto lugar en términos de audiencia para este programa, el hasta el otro día eh, Colombia era el número uno ahora es Estados Unidos porque mucha gente no lo sabe pero por, eh, Estados Unidos tiene más hispanoparlantes que España o sea Estados Unidos hay mucha gente que habla español y esas gente son las que me están escuchando Este pienso yo yo sé que en Europa por ejemplo eh, ha habido una reticencia a utilizar los GMO eh, no sé cómo será en otros sitios en Asia por ejemplo en África en América Latina ¿Qué tú sabes de eso
1: pues sí, han habido han habido baneos, o sea, de eh, banned, no sé cómo uh -huh. se dice, eh, que, que no permiten la entrada de GMOs y no permiten la siembra en algunos países de, de Europa. pero Y de hecho en México hace poco tuvo una gran victoria en esto, pero la verdad es que los intereses corporativos van por encima de todo. Llega un momento... <ríe> Son más los países que lo apoyan O que todavía están Quiero usar una palabra bien fuerte Que no voy a usar Vendiéndose a estas corporaciones y sus intereses que los que no. Pero sí, o sea, tú ves países como Bélgica, eh, como, como creo que Alemania, hay muchos países, si no me equivoco, son 35 en total que no permiten de alguna manera u otra ni la siembra ni la entrada de esos productos. O sea que si nosotros estuviéramos, de hecho, concentrando nuestros esfuerzos en una producción no solo sostenible, pero libre de químicos, podríamos entrar en mayores mercados y mercados más lucrosos a nivel internacional pero esas son cosas que nadie ve y ya que mencionaste Argentina quiero regresar a otro tema que me pre preguntaste ahorita de los efectos que pueden tener mira, las vivencias de Argentina en cuanto a este tema son horripilantes o sea, se te paran los pelos de todos estos casos de niños naciendo con deformidades con tumores con una... con, con o sea, horrible y nadie está hablando de eso. Argentina está solo en esta lucha, ¿ok? Y es por lo mismo, por los medios masificados que ya están comprados por estas corporaciones.
0: ¿Pero qué ha hecho Argentina? O sea, se han ha habido un backlash de la gente contra los GMO? ¿O sencillamente está sucediendo lo que tú cuentas y pues nadie está haciendo nada?
1: Pues honestamente no te sé decir, es bien posible que haya habido un backlash, pero aquí no nos vamos a enterar. Y eso que en Puerto Rico vivimos en un lugar donde el Internet no tiene censura.
0: Sí, pero tú te sorprenderías del, del aislamiento intelectual que tiene este país. Porque, por ejemplo, yo estuve, ahora que se murió Fidel Castro, yo estuve mirando a través de la Internet todo el proceso, todo, no, todo el proceso del funeral de Fidel Castro. Y... Era una cosa, o sea, yo creía que cuando se murió Fu Muñoz, por ejemplo, había ido mucha gente, o sea, el funeral de Muñoz fueron cuatro gatos, ah, que me perdonen los populares y que me perdonen los familiares de Muñoz, pero fueron cuatro gatos comparado con el funeral de Fidel Castro, o sea, eso fue una cosa que salían las multitudes y eso tú no lo puedes comprar o sea, si el pueblo cubano hubiera odiado a Fidel Castro lo hubieran enterrado sus familiares y tres, y tres, y tres más que fueran con ellos o sea, esa, esa expresión de que todo el mundo salió a darle un último adiós a Fidel Castro te dice algo del sentimiento del pueblo cubano hacia Fidel Castro Claro,
1: pero son cosas que nunca vamos a ver nunca vamos a entender porque los medios dicen lo que les dictan lamentablemente
0: y el grueso de la gente eso es lo que escucha y lo que ven, porque la mayoría de la gente en Puerto Rico, por, sobre todo, derivan sus noticias de Guapa TV, del Canal 2 y quizá de WKQ y de Radio Isla. O sea, pero no lo saques de eso, no, lo, no le digas que escuchen un radio onda corta, no le vayas a decir que se metan al Internet a buscar otras fuentes de noticias porque no lo hacen, en la Internet van a Facebook. Y esa es la internet para el puertorriqueño. Yo lo critico todos los días, pero nadie me hace caso. O sea, tú le dices, al tú paras a cualquiera en la calle y le dices, oye, ¿tú estás en la internet? Y te dice, seguro, yo me meto todos los días en Facebook. Y Facebook no es la internet, Facebook es una página de internet más, la internet es una cosa grandísima
1: también, ni siquiera, o sea, la internet es una herramienta enorme que tenemos a nuestra disposición para buscar información pero también existen una cantidad increíble de páginas de noticias fraudulentas o sea, que están publicando porque tú puedes publicar lo que te dé la gana y no es verdad o sea, que hay un montón de medios entre comillas, noticiosos que lo que están, eh, son noticias
0: falsas. Sí, lo que hacen es desinformar en lugar de informar Ten, me quedan dos preguntas más para terminar con la entrevista, una de ellas, te dije que no íbamos a hablar de política, pero se me ocurre, porque es que no puedo, ahora digo yo como Inesquile la de la de Radio Isla, si no lo digo reviento. Ante la llegada de Donald Trump y el Partido Republicano, todo este asunto de los GMO, ¿qué tú crees que va a pasar?
1: Bueno, realmente yo pienso lo, lo mismo que pasó con Obama y lo mismo que pasó con Clinton, se le abren las... La... O sea, se le abren los brazos a, a estas corporaciones. Yo no pienso que Obama hizo nada grande en términos de ser anti-GMO. O al contrario, aumentaron las tierras que fueron sembradas genéticamente.
0: O sea, que tanto los republicanos como los demócratas, ninguno ha sido mejor en cuanto a lo de los GMO.
1: No, ni tampoco los PNP ni los populares. Han sido todos iguales en el mismo tema.
0: Mi última pregunta con esta término siempre. ¿Hubo algo de lo que te hubiera gustado hablar y que yo no te pregunté?
1: Quizás, o sea, no, no no, se me ocurre nada específicamente, excepto que siempre hago un llamado a la gente a, a abrir los ojos, tú sabes, porque, porque estamos, es, es una batalla de, de la clásica de David y Goliat, tú sabes, estamos ante un super monstruo con muchísimos recursos que no están aquí ni para alimentar a nadie ni para velar por nuestra salud ni por la salud de nuestro medio ambiente ni por la salud de nuestra isla ni de nuestros hijos ni de nuestros nietos están solamente velando por la salud de sus bolsillos y sus intereses económicos yo hago un llamado a las personas a proteger sus familias a, a ser consumidores conscientes a buscar lo mejor que puedan brindarle de alimentación a sus familiares y a realmente darse cuenta que como tú dijiste ahorita está todo ligado no podemos desligar una cosa de la otra si yo sé que en, en Argentina están ocurriendo estas barbaridades, pues mira, yo no voy a apoyar eso, yo tengo que buscar la manera de, aunque sea por Facebook, ya que es mi herramienta más este más pues, utilizada, pues aunque sea firmar las peticiones, regar la voz, si te enteras de alguna noticia, échala para adelante, o sea, tenemos que realmente dejar de ser víctimas de lo que vienen hay que luchar, hay que informarnos, hay que ir a Peñuelas a pelear por, por, por la protección de esas comunidades, hay que ir a la marcha contra Monsanto, hay que decir y hay que exigirle al gobierno que realmente apoyen una producción sostenible agrícola en este país, que queremos nosotros ser autosuficientes en nuestra agricultura como lo es Cuba, sin ninguna importación de ninguno de los químicos, porque aunque nuestra secretaria de Agricultura dice que queremos Seguridad alimentaria, pero sin embargo apoya producciones de caña para la, para la producción de ron y la, la producción súper, súper, súper convencional, industrializada que necesita químicos que llegan en los mismos barcos que ella dice que puede ser que algún día no lleguen. Eso no es sostenible. Yo quiero que la gente le exija al gobierno el apoyo por la agricultura sostenible de verdad, no una agricultura sostenible pagada por billones de dólares en relaciones públicas que ellos dicen que son sostenibles cuando realmente no lo son.
0: Daniela, yo sé que tú eres una activista en, en todo este asunto de el movimiento anti-GMO, así que no sé si tú tendrás una página de internet, si tendrás una página en Facebook, si tendrás un correo electrónico que te gustaría dar, un número de teléfono. Este es el momento de darme toda la forma que la gente puede hacer para comunicarse contigo
1: pues mira, ambos en Facebook como en páginas de internet los exhorto a que busquen la página de Nada Santo sobre Monsanto estamos en Facebook y también en Nada Santo sobre Monsanto punto que eso tiene un montón de información en cuanto a los GMOs que son todas estas preguntas que me hiciste no solo a ni, a, eh, en Puerto Rico sino a nivel internacional también los exhorto a que busquen la página en Facebook y también en la web de la Organización Boricua de Agricultura Ecológica. Asimismo en Facebook o Organización Boricua, búsquenlo en Google porque es mucho más fácil, Organización Boricua de Agricultura y va a aparecer. Y si quieren saber más acerca de, de Siembra Tres Vidas, pueden buscar Siembra Tres Vidas en Facebook o wwwsiembra www.siembratresvidas.com.
0: ¿Algún correo electrónico algún número de teléfono que quieras dar?
1: Se pueden comunicar conmigo a siembra siembratresvidas.com
0: Bueno, pues no puedo más que darte las gracias porque he pasado un rato bien interesante en un sitio espectacular, porque la verdad el caso que esto es... Ha... De hecho, voy a sacar un par de fotos para incluirlas precisamente con el programa para que ustedes vean donde nosotros hicimos esta entrevista. Y pues como te digo, no puedo más que darte las gracias por participar en Hablando de Tecnología la mayoría de la gente piensa que tecnología es teléfono, tecnología es computadora, tecnología son alarmas, pues no. Tecnología también es cuando usted coge el gen de un maíz y lo altera para entonces sembrarlo y hacer todas estas cosas que hemos venido hablando en el programa. De nuevo, mil gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti y saludos a todos los Radio Escucha.
0: Bien amigos, ya lo escucharon. Hoy en día la realidad del caso es que uno no sabe ni lo que se echa a la boca. El puerquito ese que les estaba hablando al comienzo del programa con los cuaritos bien tostados, ¿sabe Dios? A lo mejor fue hecho en un laboratorio. <risa> Pero yo lo pienso disfrutar como quiera. A pesar de que estas navidades para mí no van a ser de fiesta, como les dije en el pasado programa, tengo a mi mamá en básicamente en su lecho de muerte. Eh, estamos bregando con eso. Eh, me le dio un derrame. Tiene un paro renal, así que las los, ¿Cómo se llama? La, las expectativas no son buenas. Y este año voy a hacer algo distinto y es que me voy a coger una pausa durante el periodo navideño. Primero, para bregar con esta situación. Y segundo, porque hemos descubierto que durante el periodo navideño la audiencia baja. Eh, baja, pues, porque la gente está menos pendiente a estas cosas y está más pendiente a la fiesta. Y hay, eso hay que entenderlo. La gente, pues, pasa más tiempo con su familia y qué sé yo. Y los, la gente de extracción latina como son la gente que escucha este programa, pues tenemos más días de fiesta que los americanos, porque aquí, pues por ejemplo, la semana que viene es Navidad, eh, el próximo domingo es Navidad propiamente, eh, el domingo de arriba es Año Viejo, eh, obviamente pues toda esa semana próxima y la semana siguiente, pues son, la gente está pendiente a la, a la Navidad y a los regalos y a la fiesta y ese tipo de cosas, y la semana de arriba, el, el jueves, es Víspera de Reyes, el día 6, viernes, el Día de Reyes, que los americanos no lo celebran, pero los países latinoamericanos y España sí lo celebramos. Así que vamos a coger una pausita y vamos a regresar el jueves 12 de enero. El programa, como les he dicho varias veces, sale fechado del día 13, que es viernes, por una Convención que venimos arrastrando desde que empezó el programa, hace 228 programas. Pero la realidad es que sale el jueves, sale fechado el viernes, pero sale el jueves 12 de enero. Ese fin de semana en Puerto Rico, todavía seguimos con la Bayoya, porque ese fin de semana son las fiestas de la calle San Sebastián, que son el festival más grande que se celebra en enero en el mundo latinoamericano. El año pasado, por la fiesta de la calle San Sebastián, pasaron más de medio millón de personas. O sea, estamos hablando de tremendo fiestón. Pero como eso solamente se celebra en Puerto Rico, no se celebra en otros países latinoamericanos, pues yo pienso que probablemente el programa tenga audiencia. Por eso pensamos regresar ese jueves 12 de enero del año que viene, del 2017. Nada, no me resta más que darle las gracias por haberme escuchado durante todo un año, como han habido algunos de ustedes que me dicen que han bajado... Todos los programas, los 228, los han escuchado completos. Hay que tener paciencia para escuchar 228 programas con Orlando Merga. <ríe> Yo lo reconozco. Así que no puedo más que darle las gracias por escucharme, desearle todo lo mejor en las Navidades y que el Año Nuevo los colme de bendiciones y que la pasen súper, súper, súper bien. Así que nada, nos vemos el año que viene. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto com, o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la isla del encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com. Te hablo Orlando Mergal. Con esto me despido hasta el jueves 12 de enero del año que viene cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!